0: مرحبا مستمعينا انا يوسف عمر احييكم في الموسم الخامس من آف بودكاست.
1: اهلا بكم مستمعين الاحباء والاعزاء في الاف الحقة الحلقه الثالثه من الموسم الخامس معكم او بك مقدمكم لهذه الحلقه ولا تنسوا متابعينا الكرام لكن تتابعونا على منصات عده صوتية ومنها الابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي واليوتيوب وأيضا اتشرف متابعتكم على منصات التواصل الاجتماعي منها الانستجرام وتويتر وإذا عندكم أي ملاحظات أو اقتراحات بامكانكم تشاركونا فيها ونبدأ اليوم حلقتنا الثالثة من الموسم الخامس على الافتشات ومنها نستهل ونسدي فيها بآخر مستجدات الطيران وآخر الأخبار والأحداث اللي تخص عالم الطيران في المنطقة وفي السلطنة وفي الشرق الأوسط ونبدأ حلقتنا اليوم إن شاء الله تشارك تشاركني زميلتي أروى
2: مساك الله بالنور أبو بكر كيف الحال؟
1: الحمد لله طيبين نشكر الله كيف طيبة إن شاء الله؟
2: طيبين الحمد لله نشكر
1: الله طولت الغيبات يا أروى
2: من طول الغيبات شو؟
1: إن شاء الله في غناية وفي أخبار جدا تسر المستمعين مثل ما يقولوا
2: إن شاء الله بإذن الله نبدا آه،
1: نبدا هو دائما احنا مثل ما يقولوا اروى في ناس ما شاء الله عليهم بيقولوا نحن ندخل ندخل نستمع الحلقه وروح على طول دايركت فقره الاخبار لانه بتعطينا اوفر فيو على ايش اللي صاير في المنطقه فنبدا باخبارنا اليوم ومعاش اول خبر اروى
2: اوكي راح نفتتح اول خبر ان شاء الله من سلطنه عمان ونبداها اول شيء بمطار صلاله أعلنت هيئة الطيران المدني عن حصول مطار صلالة على أربع جوائز عالمية تتمثل في 1. جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط لفئة اثنين مليون مسافر 2. جائزة أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط 3. جائزة أفضل مطارات الشرق الأوسط في إجراءات السفر وأخيراً جائزة أنظف مطار في الشرق الأوسط صراحة يعني حصول المطار على هذه الجوائز العالمية يترجم بوضوح رؤية مطارات عمان وأهدافها الاستراتيجية لمواصلة المنافسة مع المطارات العالمية للتربع على رأس قائمة المطارات الأفضل من نواحي الخدمات والإمكانيات وهذا شيء جديد على مطارات عمان
1: بالضبط لقيت بالضبط. حتى على مطار صلاله يعني هذه من الجوائز ما اول مره يستحقها وهذا يدل على جهود جدا كبيره مبذوله من, من مطارات عمان وبالاخص من مطار صلاله طبعا هذا الجوائز مثل يعني للتوضيح اروى انه هذه من مجلس الطيران مجلس مطارات العالمي اللي هو الاي سي اي طبعا الاي سي اي هو يعني منظومه اللي تقدر تقدر تقول انه جميع يعني اللي جميع المطارات العالميه آه تحت بعض المعايير اللي ممكن نقدر نقن... نحن نقول نقيم مستويات المطارات من اكثر من فئه، فهذه المطارات اللي حصل عليها المط... مطار صلاله من, ذو... من نفس الفئه اللي هي فئه المليون مسافر ومنها على على مستوى الشرق الاوسط ومنها حتى على على مستوى العالم. مبارك لهم هذا الانجاز ومبارك لمطارات عمان مثل ما ذكرت أروى روى انه مطارات عمان يعني بتترجم بوضوح ال... اهدافها الاستراتيجيه اللي 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 وضعتها في على على, على نصب عينها وبنشوفها وبنشوف استحقاقها على ارض الواقع.
2: ان شاء الله باذن الله والف مبروك لمطار صلاله ومطارات عمان بشكل عام.
1: الخبر آه. الثاني اروى اللي هو ننتقل الى الحين خلصنا من المطارات وننتقل الى المش المشغل الوطني للسلطنه الطيران العماني طبعا من ضمن الاستراتيجيات اللي في خط التوسعه لل للوجهات العماني في نفس الوقت عندهم خطه لتوسعه الفريت او الاسطول. اعلن الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنه عن عن او تسلمه طائره جديدة من طراز البوينج 737 ماكس من سي دي بي للطيران، الطائره هي الاخيره ضمن خمس طائرات تم التعاقد عليها كجزء من صفقه بيع وعادة تاجير عبر هذا الفندر او عبر هذه المنظومه وهي شركه ايرلنديه فرعيه مملوكه بالكامل البنك التنميه الصيني للتاجير والتمويل. طبعا مثل ما مثل ما ذكرنا ارو في حلقات سابقه كثيره انه بعض شركات الطيران تتجه الى العقود طويله الامد او العقود المؤجله. فطائر العماني من ضمن الاستراتيجيات خطط توسعة أنه عنده خمس طائرات من هذه الشركة وهي اللي في المقابل يعني تضاهي أو تلامس الخطط توسع اللي بيقومون فيها فكل التوفيق للطيران العماني وإن شاء الله نشوفهم أكثر وأكثر من على مستويات أكثر بإذن الله
2: بإذن الله تعالى طيب أنتقل أنا للخبر الثالث الخبر الثالث مع طيران السلام حيث أعلن طيران السلام عن تدشين رحلاته إلى وجهتين جديدتين هما مشهد في إيران والماتي في كازاخستان وتعتبر مشهد الذي أطلق طيران السلام رحلاته اعتباراً من 21 فبراير الجاري هي الوجهة الثالثة للشركة في إيران بعد طهران وشيراز أما بالنسبة لمدينة الماتي التي سيطير اليها طيران السلام عبر رحلاته رحله واحده اسبوعيا اعتبارا من 1 يوليو المقبل هي اول دخول للشركه الى كازاخستان وايضا اعلن عن تسيير رحلتين اسبوعيا ايام الاثنين والجمعه الى العاصمه الماليزيه كوالالمبور اعتبارا من 3 من يوليو 2023 إيش طبعا طبعا,
1: طبعاً, طبعاً اروى نحن دائما نقول يعني يعني انا من الناس اللي دائما اشيد في الذكاء في خطط توسع طيران السلام الموسميه يعني الموسمية ان كانت وان كانت المجدوله فطيران السلام يعني في عقول جدا ما شاء الله عليهم بقياده الكابتن احمد رئيس تنفيذي لطيران السلام يعني يعرفوا كيف يختاروا الوجهات وفي الوقت المناسب هم جد، جدا جدا سمارت يعني يعرفوا ايش الوجهات اللي ممكن تخدم السائح العماني بالاخص زين وب... ومن ثم اللي في الوقت اللي هيتش... اللي اللي فعلا في آه يخدم الشركه يعني بتنظر للجانبين جانب يعني السائح او جانب المستهلك او المستخدم وفي نفس الوقت جانب البزنس وايز الجانب, الـ 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 الجانب للشركه آه كل التوفيق لهم و وفرصة للعمانيين يعني انهم يزوروا كازاخستان كأول شركة تدخل إلى هذا البلد في 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 السلطنة
2: صحيح، إن شاء الله ورحلة سعيدة للناس اللي راح تروح لكازاخستان عن طريق طيران السلام.
1: بإذن الله بإذن الله. الخبر التالي أروى مع مصل الطيران طبعا مصل للطيران من يعني من الشركات اللي في الوطن العربي اللي دايماً يعني تطورها جدا 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 ملحوظ على على مسوى الفليت سايز على مسوى النتورك اكستنشن توسع الوجهات وتحديث اسطولهم فاستلمت طائره جديده من طراز الايرلس 321 طبعا 321 تعتبر الحين ترند اروع ولا ايش رايك؟ يعني من صحيح. من الطائرات اللي جدا عليها ماركت عالي وحتى صاير عليها مشاكل يعني في نفس الوقت على موضوع التسليم والى اخره فاحتفلت احتفلت شركه مصر للطيران بسلام طائرات الايربوس 31 الجديده التي من اصل سبع طائرات مستهدف ان شاء الله استلامها من نفس الطراز. وذكر يحيى زكريا الرئيس شركه القابله لمصر الطيران انه الشركه حريصه جدا على تدعيم اسطولها باحدث الطائرات ومن زياده حقهم شبكتها على مستوى العالم خلال السنوات المقبله. واكد في نفس الوقت انه الطائره هذه تحتوي على مكانيات جدا كبيره ابرزها ال السيد كاباسيتي او السعه المقعديه اللي هي تقريبا توصل الى 182 مقعد وفي نفس الوقت قدرتها على توفير الوقود والحفاظ على على البيئه من خلال تلوث اقل باعثه السي او 2 وفي نفس الوقت ضافوا عليها ميزات من شاشات الترفيه للركاب و علاوه على ذلك انه كراسي الطائره جدا واسعه بهدف الراحه الركاب للرحلات المتوسطه وبعيده المدى، طبعا مصر للطيران من الشركات من الشركات اللي عندها آه ما شاء الله وجهاتهم يعني يغطوا اوروبا بشكل كبير وشمال افريقيا والشرق الاوسط، فطيرة هذه جدا راح تخدمهم وفي نفس الوقت طيرة جدا ذكرنا عليها باسهاب في حلقات جدا كثيره من ضمنها اكثر من نوع اللي هو النيو وسي والال ار والاكس ال ار فهي ما شاء الله عليها اكثر من, من من فئه وكل شركه تختار الفئه اللي تناسبها هي ضمن استراتيجيات الـ 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 التوسع والى اخره كل التوفيق لهم وان شاء الله نشوفهم في اعلى وارقى المناصب والمراتب ان شاء الله ان شاء
2: الله ابو بكر راح اخبرك عن الخبر الخامس طبعا هو راح يكون عن القطريه وأبداً ما شيء جديد على الخطوط الجوية القطرية هذا الإنجاز العظيم أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها مرة أخرى في الحدث الأضخم في عالم السياحة والسفر ITB Berlin 2023 والتي من ستعلن من خلاله عن الخطط التوسيعية للناقلة القطرية وستجري مراسيم الكشف عن الوجهات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيقام ضمن فعاليات اليوم الأول للمعرض في جناح الخطوط الجوية القطرية وبحضور وسائل الإعلام العالمية وأيضاً سيسلط المؤتمر الصحفي الضوء على الإنجاز الإنجازات الباهرة لأفضل شركة طيران في العالم خلال النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للناقلة الوطنية لقطر في حضور أبرز تجمع في في العالم لشركات السياحة والسفر العالمية. آه
1: بالضبط، طبعا آي برلين الناس المهتمين في عالم الطيران بيعرفوا إيش هو آي برلين، طبعا آي برلين يعتبر من أحد من أكبر وأضخم التجمعات أو ال ال يعني تجمع او الايفنتس اللي بتصير في عالم الطيران بحيث انه اغلب شركات الطيران الكبرى بتتجمع في هذاك هذا وتكون فيها تعاقدات شراء اتفاقيات وخ- يعني افصاح عن خطط التوسع و- وحتى يكون في نفس الوقت فيها نوع من الريوردنج اللي هي الـ 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 الجوائز والانجازات والى طبعا كنا متراقبين هذا الـ هذا الـ الحدث أروى وبنشوف بنشوف من خلالها إيش القطرية ممكن أنها تضيف مثل ما هي أساساً ضايفة للسوق العالمي أو الماركت العالمي في عالم الطيران طبعاً شيء لا جديد عليهم دائماً يبهرون القطرية وهو مثال يحدث فيه كنا نفتخر فيه في في الخليج العربي في الوطن العربي إن شاء الله. ننتقل الخبر اللي بعده أروى اللي هو نتكلم عن إيرباس شوية طبعا ال مثل قبل شوي نحن ذكرنا القطريه فلما نذكر القطريه دائما يتبعها ايرباص فالحمد لله انه الامور الفتره الاخيره يعني استتبت باستقرار تام ونمثل ما يقولوا الصلح يعني بين 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 العمالقتين يعني في العالم كشركة الطيران كشركه طيران وكشركه مصنعه وباذن نشوفهم على وضع مستقبل افضل وافضل طبعا ايرباص يعني في عندها توقع في نمو قطاع الطيران وبالذات في الشرق الاوسط انه السوق سينمو الى يعني سينمو القيمه السوقيه لخدمات الطيران الى 25 مليار دولار بحلول 2041 يعني توقع شركه هذه بخصوص ايرباص كشركة ايرباص توقع شركه ايرباص نمو قطاع خدمات الطيران في الشرق الاوسط خلال العقد المقبل اللي هي الى من الان الى 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 حلول 2000 و 2000 و... الى بدايه 2030 والى 2041 بنسبه 4.7 سنويا حتى عام 2041 متجاوز المتوسط العالمي اللي هو كان بالاساس 3.7 او 3.7 بمعنى انه قفزه 1% وعزت الشركه النمو في خدمات الطيران خصوصا الصيانه والاصلاح وقطع الغيار والتعديل الى الاعتماد المتزايد على الحلول الرقميه واستثمارات الحكومات الاقليميه في توطين خدمات الصيانه للاستفاده من هذه الصناعات المتناميه محليا طبعا عمليه التوطين هذه عمليه جدا صعبه يعني مثل ما ذكرنا ارو مثل ما ذكروا زملائي في الـ في الاب شات انه دول كثيره بدت في في موضوع التوطين بحيث انه القيمه السوقيه القطاع راح يزيد بدل ما يكون الموضوع من مثلا عندك الحين بدوا الامارات السعوديه في نفس الوقت حتى صار في شركات تصنيع موجوده في في, في في الامارات في السعوديه اللي بحيث انه قطع الغيار يكون اوريدي تكون مستوطنه او تكون محليه وكشف التقرير ايرباص انه متوقع ارتفاع طلبات التسليم شركات الطيران في منطقه الشرق الاوسط عام 2030 عذرا انه يرتفع التسليم الى ا آه، 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 3020 طائره ركاب وشحن بحلول عام 2040 يعني حدود ا آه، يعني 3000 آه، طائره رقم مش مش بسيط ويرتفع اجمالي الاسطول الى 3210 من اصل 1300 طائره في 2019 شفتي الفرق يعني أيوة. بين بين الرقمين يعني تقريبا ثلاث اضعاف وهذا يدلل دل على التوقعات لنمو سوق الخدمات الطيران في الشرق الاوسط و... ويعطينا مؤشر جدا كبير انه الشرق الاوسط مستقبلا راح يكون هو الهب الاساسي والرئيسي في العالم اللي يربط بين جميع القارات. ولا ايش صحيح اصلا احس من
2: الحين بدينا يعني في الشرق الاوسط فعلا
1: فعلا 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 يعني وجميع المحللين عالم الطيران يعني يشيدوا بهذا الشيء انه الشرق الاوسط هو مثل ما يقولوا مستقبل الطيران في خلال عشر سنوات القادمه. ان شاء
2: الله باذن الله.
1: عندك الخبر التالي أروح؟
2: الخبر السابع نروح لكوريا الجنوبية حيث وافقت السلطات الكورية الجنوبية أخيراً على بناء مطار في جزيرة جيجو وذلك بعد ثمان سنوات من التفاوض على بنائه بسبب معارضة سكان الجزيرة ووفقاً لموقع كوريا هيرالد وافقت وزارة البيئة الكورية الجنوبية على اقتراح وزارة النقل لبناء مطار دولي جديد في جزيرة جيجو السياحية الجنوبية بعد ثمان سنوات من المفاوضات حول التأثير المحتمل على البيئة المحلية ومن جهته عقد حاكم جزيرة جيجو أوهوه هون مؤتمرا صحفيا في مكتب المقاطعة وأعرب عن أسفه العميق قائلاً القرار المهم اتخذ من جانب واحد دون أي معلومات أو استشارة. ونضيف على ذلك أبو بكر ترى الجزيرة فيها مطار من قبل بس بسبب العدد الكبير للمسافرين اضطروا أنهم يعني يقدموا على اقتراح بناء مطار
1: جديد بالضبط، طبعا هي يعتمد هي الكثافه السكانيه بتلعب دور يعني في هذا في هذا في هذه الدول. فبعض الاوقات يضطروا انهم لابد انه حتى التوسع، التوسع حتى ما تفيد، فيضطروا انه لازم يكون في بناء مطار جديد، وهذه شيء يعني صاير كثير في شرق اسيا، انه بناء مطار جديد وضخمه على مستويات عاليه و... وسعتها وساعت... توصل الى الم... الى الملايين في السنه. وموضوع انه انه اللوكل او الشعب يعارض هذا امر يعني جدا يعني متوقع ما انه مثل شيء ناس يستغربوا منه ف <تصفيق> مثل ما صار
2: بالضبط
1: بالضبط منهم ناس ينظروا لهم مبدا انه ازعاج منهم يضلوا لهم مبدا انه منظور بيئي منهم ينظروا له بمنظور انه ياخذوها كملكيه خاصه انه هذا هذا المنطقه تعتبر نفس يعني جزء منهم فهم يعني فاهم علي ومثل ما صار حتى في هيثرو، مثل ما صار في امستردام، في عدد في عدد دول في اوروبا وفي امريكا وفي فامر جدا متوقع و ولهذه المفاوضات يعني يعني الحمد لله انها يعني انهيت ب يعني نقدر نقول نسبيا مقترحه موافقه مبدئيه بين الجانبين. الخبر التالي اروى اللي مثل ما يقولوا الاسترايك اللي دائما ما يكون متوقع في في المطارات واللي في العاده يحدث ضجه وبلبله بالمشغلين المطار ولشركات الطيران. حدث عطل معلوماتي في مطار رواسي واورلي في باريس يعني حدث عطل معلوماتي بلبلة جدا كبير في عمليه التدقيق في الهويات يعني في الهويات المسافرين في مطار رواسي وشارديقول جول اورلي في باريس ما تسبب في صفوف انتظار طويله كبيرة وأعلنت وفي صار في تأخيرات جدا كبيرة وأعلنت شركة مطارات باريس أن عطلا لدى حرس الحدود يؤثر حاليا في نقاط أو في وقتها على نقاط المراقبة أو اللي هو نقدر نقول باسورد كنترول أو الإيميجريشن على حركة المغادرة والوصول في مطار باريس شرديغول داعية للركاب إلى توقع آه انتظار أطول و, و... وصفوف يعني مثل ما تقولي او يعني تكدس مسافرين جدا كبير ومثل ما تعرفي انور اروى في هذه الحالات السوشيال ميديا دائما يلعب دور يعني لانه المسافر يكون موجود في 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 المكان وبيعكس ايش اللي حاصل حتى اظهرت مشاهده نش يعني مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صفوف انتظار جدا طويله عند نقاط تدقيق في الهويات في المطارين في في باريس واللي جالس على الارض واللي منتظر واللي مستاء ولكن الحمد لله عاود النظام المعلوماتي المعني بالعطل بحلول الساعه 1300 توقيت جرينتش او 14 توقيت اللوكال تايم ووفق ما علمت الوكاله الفرنسيه ووزاره الداخليه طبعا هذه الاشياء دائما تحدث اروى ما في انه شيء يعني يعني ما في انه شيء في عالم المطارات انه العطل هذه او ال... او ال... الشيء اللي غير متوقع انه ممكن يصير يسبب مثل ما صار في لندن هيثرو مثل ما صار في امريكا الاشهر الماضيه ومنه يكون هاكينج ومنه يكون عطل فني ومنه يكون اخطاء يعني اخطاء او تكنيكال ايشو صايره في الانظمه ولكن الحمد لله اذا بنوضع انه في خطط طوارئ او خطه الريكفري موجوده في المطارات المطارات هذه الكبيره دائما بتكون عندها البريفنتيف اكشن هذا اللي دائما يصير وان شاء الله ما تصير معانا لانه اذا كنت انت مسافره انت المستاهه وان كنت انت موظفه ايضا انت المستاهه لانه بيعكس بيعكس مؤشر على على جوده المطار في في لحظتها وفي وقتها
2: الخبر التالي للخطوط الجويه العراقيه تستلم اول طائره بوينغ 737 ماكس حيث استقبلت أولى طائراتها الحديثة من طراز بوند 37, 737 ماكس في مطار بغداد الدولي. وهذا النوع من الطائرات يتميز بمستوى رفاهية عالي حيث يوفر للمسافرين منظومة انترنت طول الرحلة وتقوم الخطوط الجوية العراقية أيضا بتجديد أسطولها. وقد استلمت الشركة الحكومية حتى الآن أربع طائرات من طراز Airbus a 38220 وطائرة Boeing 737 MAX وبعد تتوقع الخطوط الجوية العراقية أيضاً أنها تستلم طائرتين إضافيتين على الأقل من طراز A220 و14 طائرة MAX
1: وتسع طائرات بوينج 787 Dream ااا لا التو... فعلا التوسع ملحوظ يعني وخطة جدا واضحة وممتازة الخطوط الجوية العراقية اللي كانت غايبة عن الساحة فترة طويلة فعلى ضوء هذا التوسع في في أصول طائرات أروى بمعناته أنه دائما يكون توسع طائرات مربوط بوجهات أكبر ولا إيش بالفعل. رأيك؟ بالفعل
2: صحيح
1: بالضبط بالضبط أو
2: نتوقع
1: وجهات جديدة إن شاء الله راح تفتح من قبل الخطوط الجوية العراقية. أكيد 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 وفي نفس الوقت الطائرات اللي معاهم أغلبيتها أو في الأحرى كلها حديثة وراح تخدم التوسع في المنطقة ممكن على الشرق الأوسط أو على على مستوى انترناشونال أو مستوى عالمي. من ضمن هذه التوسعة أروى أنه الخطوط الجوية العراقية تعلن عن فتح خط بغداد الدمام. آه طبعا هذا المفتاح كان بعد فتره طويله من بعد حرب الخليج وما يخفي على الجميع و... ولكن كان مفتاح خط الدمام افتاح رسمي لاول مره يعني عل... اعلنت الشركه على ضوء هذا التوسع في افتاح افتتاح وجهات جديده من ضمنها الدمام آه للناقل الوطني بين بغداد ومدينه الدمام في شرق السعوديه وذكر مدير عام الشركه كريم كاظم حسين في بيان في الوكالة العراقيه يعني تم تشغيل هذا الخط لاهميته في توسيع النشاط التجاري والاستثماري والسياحه بين البلدين. واضاف انه من المؤمن من المؤمن القريب ان افتتح وكاله جديده اقليميه ودوليه انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي يدعم الانفتاح على مختلف بلدان المنطقه والعالم. كل التوفيق للخطوط القويه العراقيه ونشوفه ان شاء الله متسعين في جميع دول الخليج وجميع دول الشرق الاوسط.
2: باذن الله ان شاء الله.
1: آه هذه اخبارنا اليوم ارواء اخبار كانت جدا آه خفيفه وحلوه وكلها ما شاء الله ايجابيه توسع ومطارات جديده وخطة توسع في في الوجهات وطائرات جديده آه اخبار كانت آه مثل ما يقولوا خفيفه ومثريه ونشكر مستمعينا الكرام على على, على 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 الاستماع وان شاء الله ال القادم
0: بإذن الله أجمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد الكشري خريج من كلية الحديثة للتجارة والعلوم تخصص Aviation Management أولا تقدم بالشكر ل Club في كلية الحديثة اختياري نمثلهم في فقرة حكاية ضيف في أفشات بودكاست وحتى يتسنى لي الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة من البودكاست ومشاركة بعض الإراء إذا نبدأ في إجابة الأسئلة السؤال الأول كيف كانت بدايتك في مجال الطيران وما هي الصعوبات التي واجهتها حقيقة أن انتهيت من دراسة الثانوية العامة وفي الواقع لم يكن لدي أي ميول اتجاه الطيران بأي شكل من الأشكال سواء في الأرض أم في الجو يعني ولكن كنت حاط من ضمن الخيارات تخصص إدارة الطيران في أحد المؤسسات التعليمية في السلطنة وسبحان الله التحقت بهذه المؤسسة وباشرت بدراستي طبعا ما كان عندي أي مشاكل لغتي الإنجليزية ممتازة كمان كنت أتحدث الفرنسية بشكل جيد و وأنا كنت أدرس صار عندي شغف زيادة وزيادة حبيت أبحث أتعلم أشوف أقرأ أقرأ فانتهى بي المطاف بالتقديم في أحدى شركات الطيران في مطار مسقط الدولي وقبلوني وداومت معاهم طبعا كنت أدرس وأشتغل في نفس الوقت فل تايم بوث فكان شي صعب جدا هذا هو الصعوبات اللي واجهتها يعني بالإضافة إلى مواد الرياضيات عشان عشان أكون صريح يعني فعملت في عدة شركات في المطار وكان زاد خبرتي بشكل كبير وتعلمت أشياء كثيرة كنت أحاول إني أعمل مع جميع الدوائر في المطار مثلاً في وقتي الفاضية أروح أحاول أشتغل مع مهندسين مثلاً في على بعد محركات أو صيانة أو تصليحات أو أروح دائرة ثانية أتعلم شيء ثاني أتخالط مع ناس من كل الدوائر والواحد يحاول يستغل الشانس إنه يكون في هذا عشان يتعلم أشياء مختلفة بالعموم هذا زاد الشغف عندي في, في الطيران وبدأت أبحث في مجالات أخرى في... تخص الطيران وتعلمت الكثير والكثير والآن ننتقل للسؤال الآخر ما هو نمط حياتك وما هي الإيجابيات والسلبيات في وظيفتك التي يجهل عنها الناس؟ طبعاً نمط حياة يكون مبني على مسؤولية كبير جداً ويوجد صعوبة أيضاً في تنظيم الوقت بالنسبة للعاملين في العمليات اللي هم تابعين نظام الشفتات ليس للجميع هذا يعني ربما يكون مزوج للبعض يعني حتى ربما بعض الناس يقول لك انا ما عندي مشكله اعمل شيفتات عادي وكذا بس لما يكون في الواقع يتغير الوضع يعني طموحاتك المستقبليه والله هذا سؤال كبير جدا طموحاتي المستقبليه هي ثلاثه اشياء يعني واضحه عندي وأعرفها والله حقيقه الامر طموحي ان اكون في والله اذا توفقت طموحاتي المستقبلية تكون في إحدى البوردز المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران مثل الانتي اس بي ناشنال ترانسبورتيشن سيفتي بورد المكان الثاني هو آي كيو والعمل على العقود الدولية طبعا هذا شيء كبير جدا في مجال الطيران وأعتقد بشكل كبير أنه يعني ممكن أن الواحد يتعلم منه الكثير والكثير والكثير, والكثير من الخبرات أما عن طموح الثالث فهو فهو Airspace Structuring أعتقد أن هناك كثير من Airspace في أماكن مختلفة تحتاج إلى Restructuring مثل إعادة هيكلة أو إعادة تطوير أو إعادة بناء للاير سبيس ليكون مناسب ويعمل بشكل جيد لعمليات الطيران المتوقع المستقبلية والمعدات الجديدة Next جن هناك طموحات أخرى طبعا أما عن طموحات التي ليس لها علاقة بمجال الطيران أو طموحات أخرى كيف دايفينغ وهو غوص الكهوف إن شاء الله أكون واحد من أفضل غواصين الكهوف طيب ننتقل للسؤال الآخر ما هي أبرز المواقف التي مرت عليك الله حاليا ما يذكرني جميع المواقف لكن دائما دائما أتذكر أول مرة في حياتي وقفت تحت طائرة في تاكسي وي بعيد عن الأيبرن واخبرت طيارنا بإمكانك تشغل محرك الأول محرك الثاني يعني مش فقط الصوت ولكن الشعور بقوة المحرك يعمل أمامك وبينك وبينها مسافة قصيرة هنا حبيت الطيران بشكل أكبر وأكبر يعني طيب ننتقل للسؤال اللي بعده لو أتيحت لك الفرصة لتغيير وظيفتك بوظيفة أخرى في مجال الطيران ماذا تختار أعتقد أن مجال الطيران مجال كبير جدا وفي كثير من العمليات اللي تتم حاليا وكثير من البحوث التي لا يزال دراستها يعني ولديها القابلية أن تكون أساس الطيران في المستقبل القريب. من منظور الشخصي يتوقع أن حاجة out of the box يعني strategy planner مثلاً أو أو شيء من هذا القبيل. التطور دائمًا يأتي على شكل حلول لمشاكل موجودة واقعياً. ماذا تتمنى من شركة بوينغ أو إيرباص المنافسة أن يكون متواجد في طياراتها؟ شركه بوينغ وشركه ايرباص شركات لديها خبرات ومهارات شخصيه فوق العاديه من مهندسين وفنيين وغيرهم يعني انا كمحمد لا اعتقد اني مؤهل بشكل كافي للتعليق على صناعه اي يعني احداث الشركات ولكن اتمنى تعزيز وتطوير موضوع البايو فيولز يعني تطوير محركات تعمل بشكل ممتاز باستخدام اس اف فيولز تعمل بشكل يعني بشكل مختصر تعمل بكتلة حيوية بايوماس مثل زيوت خضروات مواد نباتية يتم استخلاصها من بعض أنواع النباتات من أماكن مختلفة أو مخلفات حيوانات في بعض الأحيان والكثير من المواد الأخرى اللي ما تذكرني حاليا كلها لكن تم تجربتها يعني من قبل شركات طيران معروفة أمثلة على هذه الشركات عندك بريتش ايرويز كي ال ام لوفت هانسا يونايتد ايرلاينز فيرجن عندكم الاتحاد يعني طير طيارة من أبوظبي الى امستردام يوزنج بايوفيولز يعني فأتمنى الاستثمار ودراسة هذا الجانب بشكل اكبر يعني uh, انتقالا للسؤال اللي بعده طيرانك المفضل مطارك المفضل وطائرتك المفضلة أولا بالنسبة لطيراني المفضل فأنا أختار دائما الطيران القطرية لأنه أفضل طيران في العالم وسافرت معاهم وشفت الاوبريشنز مالهم بما أني كنت أعمل في المطار أما بالنسبة لمطاري المفضل فكانت يعني مجموعة من المطارات في الولايات المتحدة بسبب حجم العمليات القائمة فيها يوميا ولكن هذا الكلام تغير وأصبح مطاري المفضل هو حمد انترناشونال في قطر وبشكل أخص فترة كأس العالم في قطر في تلك الفترة أنا كنت أعمل في الأي أو سي سي ايربورت اوبريشن كنترول سنتر و يعني حقيقة منبهر بالقدرة على استيعاب هذا الكم الكبير من الطائرات يعني الشي المدهش أن من مختلف أنواع الرحلات مشغلات تجارية كان في طائرات خاصة كان في طائرات شرطة كان في حكام دول طائرات خاصة كان في عدد كبير من الفي اي يعني انك تستوعب مثل هذا الكم الكبير في مساحه صغيره مثل قطر يعني حاجه مبهره لنكون واقعيين يعني اما بخصوص طائرتي المفضله طائرتي المفضله هي 737 ربما الطيارين ما يتفقوا معي في هذا الكلام بسبب انك مثلا في ايرباص عندك ستيك مسند يدك امور طيبه عكس اليوك في البوينج و... تحس انك يو ار يعني يو ار اكثر ايفورت طبعا في تحريك اليوك و... ولكن في الاخير هذا مجرد رأي شخصي يعني ربما بعض الطيارين يقول لك في الايربس عندي صينية اقدر اكل في البوينغ ما عندي <تصفيق> ننتقل للسؤال اللي بعده رؤيتك لمجال الطيران لخمس سنوات القادمة طبعا هذا سؤال صعب جدا مجال الطيران دائما في تطور بشكل متواصل ودائما توجد تجربات دائما توجد دراسات وبحوث عامه بحوث خاصه ولكن في منظوري اعتقد ان هناك سيكون طفره يعني كبيره في تكنولوجيا الطيران خلال الخمس او العشر سنوات القادمه سيكون هناك شيء ملحوظ شيء كبير في تكنولوجيا معدات الطائرات وبالاخص الداتا مانجمنت يعني حاليا نحن عندنا معدات مختلفة وفيها داتا مختلف وكل شيء مختص بشيء معين أحس المستقبل سيكون هناك في مثل بول أوف داتا وكل شيء يجتمع في مكان واحد ويسهل الوصول إليه من الأرض ومن الجو الطيارات مختلفة أيضا يكونوا كونكتد كلهم مع بعض في نفس الوقت والأهم أنهم يكونوا مطلعين على هذا الداتا بشكل واضح مباشر متصل as an example, يعني مع هذه التطورات يأتي spacing أقل بين الطيارات مثلا ممكن سيجريجيشن يعمل بشكل مختلف أو أكثر accurate حاولني ما أدخل في تفاصيل كثيرة يعني ولكن بشكل مختصر سيكون طيران منظم يعني بشكل دقيق يعني يمكن ربما لم يتم توقعه من قبل يعني طيب هذا سؤال مهم برأيك ماذا يحتاج قطاع الطيران في الوقت الحالي؟ حقيقة يعني فقط استطيع الحديث ماذا يحتاج قطاع الطيران في السلطنة يعني بحكم ما عندي خبرة بالعمل في دول أخرى عملت في السلطنة فقط فالسلطنة تحتاج إلى يعني معدات أحدث تحدث بشكل دائم لتكون مواكبة يعني مع آخر التطورات في الدول المتطورة بالعكس ليش ما نكون منافسين يعني بالعكس عندنا كفاءات امكانيات حتى عملت بحوث بسيطه تقارن نوع الجوده يعني في خدمات الملاحه الجويه في السلطنه وخارج السلطنه وحقيقه يعني يوجد مجال كبير للتطور في خدمات الملاحه الجويه على سبيل المثال يعني حتى كان لدي مقترحات يمكن بامكاننا اسناد هذا العمل لحدى الشركات يعني مختصه في هذا المجال مثل في تجربات دول اخرى قديمه وناجحه و ينفصل بذلك يعني اللي هو المنظم عن مقدم الخدمه للـ Regulator عن السيرفيس Provider. تبقى الهيئه كمنظم ومسند القوانين ومتابع لكل الشركات التي تعمل في مجال الطيران في السلطنه فلو يتم اسناد مثل هذه الاعمال الى شركات مثل ما ذكرت يعني طبعا تتم تحت شروط يعني مدروسه مقدمه من الهيئه وكذا بالعكس في مجال تطور كبير جدا يعني كبير كبير جدا وأيضاً يوجد شيء ملحوظ وتشكر عليه الهيئة اللي هو تنويع عمليات الطيران وفتح المجال لعمليات أخرى مثل, مثل سي بلينز أو البعض يسميها فلوت بلينز اللي هي هذه الطائرات اللي تقلع وتهبط في الماء يعني جميل جداً يعني إن إحنا سلطنة عمان يعني ساحل كبير فجميل جداً نشوف أن قطاع الطيران يعني بدأ يتفتح بشكل أكبر أكبر من مجرد رحلات مسافرين يعني حتى في شركات الطيران ايضا في تطور يعني حقيقه طيران العماني بدا يدرس خططه المستقبليه بشكل اوضح وعندك ايضا طيران السلام يعني تطور بشكل ملحوظ يعني في الفتره الاخيره الكل لاحظ يعني سيكتورز مالهم ايضا خدماتهم تطورت صار عندهم فرايتر ايركرافت صار لو اتيحت لك الفرصه لتغير شيء واحد في عالم الطيران ماذا تختار؟ والله سأقول هذا بشكل مباشر يعني أتمنى فصل السياسة عن الطيران بإعتبار الطيران مثل شيء مشترك بين الإنسانية يعني وما ما ما أعتقد بغير شيء يعني مجرد سيفتي ثم سيفتي ثم سيفتي دائما هو الهدف الأول والأخير السؤال اللي بعده تقييمك لثقافة الطيران في المجتمع العربي وماذا تحتاج؟ للأسف ثقافة الطيران ضعيفة جداً للأسف يعني مع وجود عدد كبير من القنوات على اليوتيوب بودكاست على بلاتفورمز مختلفة باللغة العربية تشارك فيها يعني جنسيات كلها عربية مشاركة الخبرات مشاركة التقنيات مشاركة المعلومات طبعاً من الصعوبة يعني أنك تخلي جميع هذه الدول العربية تحت أمبريلا واحد طبعاً فيها خبرات متفاوتة فيها إمكانيات متفاوتة ف ولكن يعني بالإمكان إنك يعني تضع مثل مارك معين عندك في أوروبا مثلاً خلاص إذا تعرف this is ayasa certified يعني خلاص تعرف إن هذا مهتم بالسلامة كذا 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 عنده مستوى معين فلما لا يعني لما لا نصيحتك للمقبلين على دخول مجال الطيران والله نصيحتي للمقبلين على دخول هذا المجال يعني باي شكل سواء عمل جوي او ارضي انه مجال يعني ما يتوقف العلم فيه يعني عشان تكون متواكب لازم تكون دائما متابع بشكل مستمر اذا ما عندك هذا الشغف انك تكون يعني تتعلم دائم دائم ابديتد يعني فما اتوقع هذا المجال مناسب يعني انه يكون لك و وايضا نقطه ثانيه بالنسبه اللي عملوا في يعني نظام الشفتات مثل ما ذكرت سابقا قد يكون مزعج للبعض يعني وليس الكل هو ليس مجال سهل يعني اتذكر لما حتى كنت ادرس واعمل في نفس الوقت يعني كنت اسوق دراج سبورت عشان الحق على الكلاس واطلع اروح المطار والدوام و... فنصيحتي اللي بيدخل هذا المجال يعني لازم يقدم مجهود كبير ويكون متطلع لانه يتعلم اكثر واكثر ودائما حاول انك او انك يعني تتخالط مع different departments تعلم من الجميع حاول تسال دائما وفي النهايه احب اني اتقدم بالشكر مره اخرى للقائمين على اف شات والمشاركين به وعلى جهودهم في نشر ثقافه الطيران والتخالط والمزيج بين جميع العاملين في مجال الطيران من طيارين مهندسين من جراوند ستاف من كلهم كلهم يعني الكل يكمل البعض اني أتقدم أيضا بالشكر لأيوياشن كلوب في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم وبشكل أخص للبرزيدنت كان معكم محمد كشري وشكرا لكم يوم سعيد
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في ختام آه فقراتنا لهذه الحلقه الثالثه من حلقات هذا الموسم واللي راح تكون بعنوان مصطلح في عالم الطيران. الحلقه الماضيه تناولنا مصطلح مهم اللي هو مصطلح المقص الهوائي. آه في هذه الحلقه راح نتناول مصطلح شائع في عالم الطيران واللي هو مصطلح الاف او دي. طبعا مصطلح الاف او آه دي يرمز او يختصر كفورن ويترجم على انه حطام لجسم غريب. طبعا يعرف هذا الحطام بان اي شيء يكون سواء هو كائن حي او معده او اداه او اي شيء موجود في غير مكانه المناسب في بيئه المطار. احنا نتكلم عن موظفين موجودين، ممكن عربات الطعام، ممكن سيارات الشحن، ممكن يعني معدات الطاقه. كل هذه اذا وضعت في مكانها الغير مناسب فهي تشكل خطوره ممكن تكون كبيره وقد تصل الى انها تكون مميته آه طبعا يكون هذه آه هذا الحطام يكون آه يستطيع انه يصيب موظفي المطار او الناقل الجوي آه وممكن مثل ما قلنا تحقق مخاطر عاليه على السلامه وتاثر على عمليات التشغيل احنا مثلا نتكلم آه على يعني شيء بسيط جدا وجود بعض الاحجار آه في ساحه الطائره وجود الطيور آه ايضا امام مدرج الطائره. نقدر نتكلم عن وجود عربات الطعام، نقدر نقول عن المارشل. هذا اذا كان في غير مكانه الصحيح قد يتسبب في ضرر كبير اول شيء على نفسه ثم على الطائر. طبعا هاي يعني تشمل مجموعه واسعه من المواد بما فيها الادوات غير الثابته وشظايا الرصيف ولوازم تقديم الطعام ومواد البناء وقطع الامتعه وحتى الحياه البريه. تكلمنا في شيء من الحلقات عن وجود بعض الحيوانات الغريبه. وهذه كلها تشكل خطوره في حال عدم وجودها في المكان الصحيح طبعا وجود مثل هذا الحطام قد يؤدي الى يعني اصابه لمحرك الطائره ممكن يعني يطير ويدخل داخل محرك دخل داخل المحرك اول شيء راح ينشطر الى قطع صغيره سواء كان معده او سواء كان انسان او سواء كان اي اي شيء ذا اي شيء اخر فهو ممكن يتحطم او يدخل في محرك الطائره ويتلف نفسه ويتلف ايضا المحرك. الامر الاخر اللي هو اتلاف اطارات الطائرات. آه ومثل هذه حصلت الكثير من الحوادث عبر ان الطياره تكون مشت فوق اي اداه منسيه او معده حديديه او شيء. آه وجودها ايضا في ميكانيكيات واجهزه الطائرات والتي تمنعها بشكل آه يعني كبير من العمل. فأيضا من المخاطر الموجودة أنها تصيب خزان الوقود في الطائر وهذه الإصابة قد تؤدي إلى انفجار الخزان وقد تؤدي أيضا إلى نشوب حريق كبير في الطائر طبعا هذه اللي تكلمنا عنها الأنواع من الحطام هذه تتسبب في خسائر على الأقل مادية كبيرة تصل إلى أربع مليارات دولار في السنة يعني أعتقد ما في حد فيكم ما يذكر حادث الكونكورد اللي كان من الخطوط الجوية الفرنسية اللي يوم جت تبغى تقلع آه يعني قامت ووطأت على آه ما ادري ممكن نسميه شريط حديدي او قطعه معدنيه موجوده في مدرج المطار آه اثناء اقلاعها من المطار تسبب في تلف الاطارات وتسبب ايضا في تلف الخزانات آه هذه الحادثه اللي حصلت في سنه 2000 وقتلت كل من متن على هذه الطائره وعددهم 809 اشخاص آه واربعه اشخاص على الارض هذا الحادث اللي تسبب في ايقاف تشغيل الكونكورد وهذه من الحوادث الكبيره فدائما في اراضي المطارات يكون في فريق مختص دائما يمشط ساحه المطار ينبه الطاقم الموجود امام الطائره بالانسحاب في الوقت المناسب قبل تشغيل المحركات وقبل هذه الامور لكي يتفادون اي خسائر ماديه وبشريه. مثل ما ذكر المستمعين الكرام بشكل مختصر عن هذا النوع اللي يسمى الاف او دي دامج دامج اللي هو الحطام من الأجسام الغريبة على الطائرة واللي قد يتسبب في حوادث مميتة شكرا أنكم عطيتونا جزء من ودكم ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة وفي مصطلح جديد وخلوكم معنا على السماء
0: وبكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نتمنى أنها نالت على اعجابكم وانتظرونا في الحلقة القادمة